0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Trulka von Barca Welt. Hola, buenas, bon dia aus dem Camp Nou. Ihr hört es. Mein Name ist Alex Ruecker und ja, ich bin mal wieder nach langer, langer Zeit im Camp Nou, denn Xavi's erstes Spiel steht an oder stand an zum Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast anhört. Da dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit, vor Ort zu sein und mir mal anzugucken, was der FC Barcelona unter Neucoach coach Xavi, dem großen Hoffnungsträger des Barcelonismo, so zustande bekommt. Das Spiel geht in ungefähr 4-5 Minuten los. Die Stimmung ist ganz gut. Das Stadion ist recht gut gefüllt. Ich würde tatsächlich sogar sagen, ähm, es ist voller als zuletzt. Natürlich kommen die Spanier gerne, oder die Katalanen in dem Fall, gerne noch etwas später ins Stadion. Also es wird sich in den nächsten 5 Minuten noch etwas mehr füllen. Und jetzt, Moment, jetzt brandet ein wenig Applaus auf. Ja, ihr hört es, auf Bestellung quasi skandiert das Camp Nou Chavis Namen. Also der Barcelonismo ist ein bisschen wiederbelebt worden. Ich würde schätzen, so fünf Minuten vom Spiel sind 60, 65, 68.000 im Stadion. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Ähm, auf jeden Fall besser gefühlt als zuletzt. Natürlich noch nicht annähernd ausverkauft, also man sieht noch viele Lücken, aber auch ziemlich voll. Denn es ist ja ein riesengroßes Stadion. Also ja, wir sind guter Dinge hier im Stadion, im Kampf. nun mal sehen, wie das so wird. Ich melde mich später wieder und gebe vorzeitig schon mal ab, 15 Minuten gespielt und die Barca-Anhänger sind nicht gerade happy mit dem Schiedsrichter. Erst wurde Elfmeter gefordert, den es nicht gab, dann wurde es sehr, sehr laut und kurz darauf gab es irgendeinen Freistoß für Espanyol, der erst richtige Müter erregte. Also langsam, nach einer Viertelstunde kommt Derby-Stimmung auf. Ihr habt gerade live gehört, wie es Elfmeter für den FC Barcelona gibt in der 46. Minute. Memphis geht zu Boden. Tatsächlich. Tatsächlich äh, war die Szene just, wo ich sitze an der Eckfahne. Und in live hätte ich gesagt, also ich bin natürlich auch wieder weit weg, weil im Kanton ist man immer weit weg, deswegen natürlich schwer einzuschätzen, aber ich hätte gesagt, der könnte durchaus etwas geschunden sein vom Kollegen Memphis. Mal sehen, wenn ich ihn ein paar, wenn ich zu Hause bin und mir das in Ruhe ansehe, wie, das, wie ich das dann bewerte. Aber von hier aus schon etwas schmeichelhaft, hätte ich jetzt fast gesagt. Zumindest die español beschweren sie ein bisschen. So, Memphis hat sich den Ball natürlich geschnappt. Also er holt den Elfmeter raus und will ihn auch reinhauen. Mal schauen, ob das klappt. Ihr seid also live mit dabei. So, Memphis lebt sich, legt sich die Kugel zurecht. Der Schiedsrichter instruiert den Keeper. Und jetzt könnt ihr gleich live hören, ob der Ball drin ist oder ob er nicht drin ist. Achtung, Memphis steht bereit. Memphis ist entschlossen. Und... Memphis Gold. Das Camp Nou ist nicht happy. Barca mit mega Dusel zweimal hintereinander. Mega, mega, mega Dusel. Es ist so laut, ich höre mein eigenes Wort nicht. Der Grund fürs Pfeifkonzert konzert ist aber natürlich, dass ein barca spielen in Nähe der Espanyol-Eckfahne auf dem Boden liegt. Und Spanier hat den Ball nicht ins Ausgespielt. Und der Schiedsrichter hat dann das Spiel nicht unterbrochen. Und deswegen gab es ein ohrenbetäubendes, in den Ohren schmerzendes Pfeifkonzert. Und am Ende dieses Pfeifkonzerts war ein Kopfball ans Gebälk. ihr hört das war der schlusspfiff der fc barcelona gewinnt beim Trainerdebüt von xavi hernandez unterm strich ziemlich glücklich mit 1 zu 0 gegen espanol also Barça gewinnt das derby barceloni das ergebnis stimmt zumindest spielerisch stimmte es mitunter schon auch aber es war schon auch eine Menge Dusel dabei, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, der Elfmeter war ziemlich, naja. Ja, und hinten raus muss Espanyol eigentlich eine dieser zwei Monsterchancen zumindest machen. Den Freistoß, Klammer hier aus, der war trotzdem gut getreten. Aber dieser Kopfball, einer von diesen Kopfbällen darf schon reingehen. Also Barca unterm Strich durchaus der glückliche Sieger. Ja, das war's von mir im Camp Nou. Schöne Grüße ins Studio, zurück zu Nils und hasta Proxima. próxima. Bye, bye. Ciao, ciao. Servus.
1: Da sind wir zurück im kalten, grauen, tristen Nürnberg im Studio. Zumindest bin ich hier. Ich glaube, Alex, der genießt immer noch das Leben in Barcelona, hat ja noch ein paar Spiele vor sich. Also, moin Alex, ich denke mal, dir geht es ganz gut. Nicht nur wegen der drei Punkte, auch wegen Barcelona hatte ich wieder. Servus. Hola,
0: qué aus Barcelona. Schöne Grüße, ja. <lacht> Diesmal haben wir mal haben wir mal getauscht. Ne? Diesmal bin mhm. ich mal unterwegs.
1: Sonst wurde bist, ja auch mal Zeit. Ja,
0: Wurde ja auch mal Zeit, tatsächlich. Sonst ja. bist du immer in Madrid Diesmal bin ja. und ich bin daheim und bin neidisch mhm. ähm, und sehe seh deine Bilder auf Instagram und überall und werde halt richtig neidisch, mhm. weil es in Nürnberg so arschkalt ist und, und regnerisch und jetzt haben wir mal den Spiel, Spieß umgedreht. Diesmal war ja. ich unterwegs im Stadion, ein bisschen Groundhopping gemacht. Ich glaube, mhm. da mache ich dich neidisch mit. Ja, ähm, ja. Schönes Wetter hier schön, so 13, 14, 15 Grad hat zweimal Heute mhm. ist zwar ein bisschen regnerisch, aber die letzten
1: Tage war völlig, völlig okay. Mhm. Also ja, ich ja. kann, kann nicht klagen sei dir gegönnt. Ich glaube, unsere Patreons, der Miguel und auch die Aurelia, waren auch wieder in Barcelona am Camp Nou dabei. Wir haben ja schon gehört, was bei, bei dir so alles los war. Da wollen wir heute noch mal ein bisschen drüber reden. Xavis Debüt, auch vielleicht noch mal den Elfmeter, den du gar nicht so schlecht eingeschätzt hast da in der Live-Aufnahme. Es gab auch noch einen strittigen Elfmeter in Sevilla, dann diese interessanten roten Karten, sage ich mal, äh, in Granada und bei Real Sociedad. Da, da haben wir ein paar Themen, aber natürlich heute erstmal fangen wir an ein bisschen mit Barcelona. Du warst ja noch bei einem anderen Spiel dabei, Besonderem Verein, sag ich mal, aber wir legen mal los mit deinen Erfahrungen so im Camp Nou. Also, die Charvey Mania ist hier jetzt ausgebrochen. Wir haben ja die Sprechchöre am Anfang gehört alle happy, was waren es, 74.000 Zuschauer? Genau, am
0: Ende lag das ich ja hat, schon lag gar nicht so gehabt falsch gehabt. mit meiner ja. Prognose. Ne? Ich habe dann etwas so euphorisch 80.000 getippt, aber am Ende waren es mhm. 74.000 oder 75.000, also weit mehr als zuletzt. Deswegen, mhm. ja, Schavi Mania, da gab es nochmal einen Ansturm. Wir erinnern uns ja, vor zwei, drei Wochen waren nur 35.000 im Stadion, ne? gegen, weiß ja. ich gar nicht, Alaves oder Levante oder wen. Wahrscheinlich. Also absoluter ja. Negativrekord quasi für Barca und jetzt schön wieder die... Im, im
1: Klassico waren es immerhin 86.000, das war so also der Spanienrekord weiter... Aber da jetzt, 74, ist auf jeden Fall wieder ein bisschen die Formkurve geht nach oben. Ja, und das, ja, du hast es einfach gemerkt, ich meine, ich bin ja auch runtergeflogen. Ja? Ein Patron mhm.
0: von uns, der ja. Miguel, Freund von, von uns beiden, ist auch runtergeflogen. Also die Xavi-Mania mhm. auch persönlich ähm, natürlich zum Tragen gekommen. Ja, das Stadion war dann, war dann ziemlich gut gefüllt. Mhm. Ähm, hast auf jeden Fall ein bisschen gemerkt. Ich, ich hätte mir, um ehrlich zu sagen, ein bisschen mehr Xavi äh, Sprechchöre und so gewünscht. Da gab es ein äh, vor Ansonsten war da nicht so viel zu spüren, also du hast schon trotzdem noch gemerkt, hm, es ist noch alles, es entflammt ein bisschen, es lodert ein bisschen auf so die, die Stimmung und die, das Empfinden, aber da ist schon noch sehr viel Luft nach oben, also die Katalanen sind und die Barca-Fans sind alle noch ein bisschen äh,
1: vorsichtig, vorsichtig euphorisch, so würde ich es mal nennen wollen. Ja, das ist eine ganz gute Beschreibung. Ich würde auch kurz noch sagen, äh, falls jetzt die Leute was noch im Hintergrund hören, Alex ist nebenbei noch in seiner Hotellobby, da wuseln immer so mal ein paar Leute durch die Kamera, falls ihr was im Hintergrund gehört, das ist Barcelona pur. Ich sehe hier viele kreative Leute am Arbeiten und Bücher. Ja, ja, tatsächlich,
0: ja, ja, muss ich mal, muss mal kurz, also ich versuche uns hier ein bisschen immer mich ein, äh, runter äh. zu pegeln, also dass, nicht, dass es nicht ganz so laut ist für die Zuhörer, aber wenn ihr ab und zu was hört, ja, das liegt halt daran, dass ich nicht zu Hause bin und dass hier einige, einige hinter mir arbeiten, also viele Leute äh. mit Laptop, ähm, Pura wieder. Ja, ja. So, aber gehört ja auch dazu,
1: ne? Zu dieser Liveaufnahme. Ja, genau. so. Genau, jetzt mal wieder mal was anderes. Nicht nur hier in der sterilen Box, wie ich in Nürnberg. Also alles gut. Ähm, ja, die, die Euphorie hält sich noch gedeckelt. Das war ja an sich die erste Hälfte Fußball schon wieder. sah ein bisschen mehr wie Barca aus. Es waren wieder ein paar schnelle, direkte Kombinationen. Außen, Gavi natürlich gut gespielt. Und die anderen Jungs haben das auch ganz gut gemacht. Äh, wie war das? Der Abt, der hatte ja auch noch eine ganz gute Chance. Busquets noch seinen Schuss. Der kann schon auch mal reingehen. Also... Ich glaube, man. Xavi hat die Mannschaft erreicht und es funktioniert. Es, es sind da schon ein paar Elemente gleich, hat man vielleicht schon gesehen. Aber am Ende natürlich, wie du auch gesagt hast, viel Glück dabei gewesen, dass Espanyol von diesen zwei Top-Chancen keine macht und dann auch noch der Freistoß da an den Pfosten geht. Ich bin mal gespannt, ob das Glück, was Xavi jetzt hatte, ob sie das auch noch dann gegen Benfica haben. Also das hätte auch anders ausgeben können am Samstag.
0: Ja, absolut. Und vor allem, ich habe es auch äh, unserem Patron Miguel gesagt, ich glaube, Xavi hatte zum Amtseintritt dieses Glück, das Kuman nicht mehr hatte. Also mhm. unter Kuman hätten die dieses Spiel nicht gewonnen. Da wäre wär dieser ja. Kopfball rein oder, diese, oder, oder einer von den beiden Kopfbällen, entweder der an Pfosten oder der andere. Ähm, also das waren, das waren Monsterchancen. Da hatte Bas auch Dusel, auch natürlich beim Elfmeter, kann man noch kurz ansprechen. Ja. Ähm, ich habe es ja natürlich dann also im Stadion, klar, nimmst du das so wahr und da bist du aber auch nicht sicher, weil du bist ja so unfassbar weit weg im Kampf. Das, ja, das ist ja krass. Ja. Ähm, deswegen habe ich es mir natürlich zu Hause nochmal, also am, am Laptop in Ruhe nochmal angesehen und ja, sie hatten Glück beim Elfmeter, hatten sie Glück bei den Chancen, hatten sie Glück, sie haben wieder gewackelt. Du hast auch trotzdem gemerkt, der Start ins Spiel war gut, also die erste Halbzeit fand ich gut. Ähm, schön fluider Fußball, du hast gemerkt, was sich Xavi so vorstellt, mhm. ähm, das sah schon ganz gut aus, aber hinten raus, Mannschaft nach wie vor, ne? weiter verunsichert, weiter dann ein bisschen mit der Angst bekommen, geschwommen, gezittert, weil klar, diese Krisen, Wochenkrisen, Monate kriegst du aus dem Kopf und aus einer Mannschaft jetzt nicht in drei, vier Tagen weg, ähm, denn man darf ja nicht vergessen, so viel konnte ja Xavi mit seiner neuen Mannschaft nicht trainieren, weil er die wichtigsten Spieler bei Länderspielen war, ne? also mit Frenkie de Jong hat er wahrscheinlich zwei, drei Trainingseinheiten abgehalten, mhm. Von daher ja, unterm Strich, glücklicher Sieg. Nicht unbedingt verdient aufgrund der Riesenchancen von Espanyol, aber lebensnotwendig für dieses Barster da einfach mal auch
1: mit Glück dieses 1-0 über die Zeit zu bringen und einfach mal zu gewinnen, um ein bisschen Selbstvertrauen aufzubauen. Genau, darum, darum geht es ja auch, dass du nicht gleich 5-0 den Gegner abschießt. Äh konnte ja keiner wirklich erwarten. Also einfach wieder irgendwie ein bisschen zurück Barca werden, in die, in die Spur kommen und dann vielleicht so Selbstvertrauen tanken für dieses fast schon Finale gegen Benfica am Dienstag. Ich würde noch kurz über den Elfmeter sagen. Ich stimme dir zu, das war schon sehr schmeichelhaft. Klar, Cabrera springt so von hinten rein, aber es ist einfach auch undankbar als Verteidiger. Du vers was soll er sonst machen? Ähm, irgendwie muss er ja noch versuchen, ranzukommen. Und er berührt zuerst den Ball, Memphis stolpert dann drüber. Ähm wir versuchen ja immer so von zehn Schiedsrichtern, ja, da geben eben so ein, zwei Schiedsrichter dann trotzdem, weil sie irgendwie denken, oh, komm, von hinten angesprungen und so. Ähm, ich, mir ist nur eingefallen oder auf Twitter hat das auch jemand geschrieben, warum Entscheidet, der entscheidet sich der Schiedsrichter direkt, weil es gab ja einen Kontakt und deswegen ist es dann schwierig für den Videoschiedsrichter einzugreifen, weil Kontakt gab es, deswegen keine klare Fehlentscheidung. Warum wartet der Schiedsrichter nicht ab, die Situation? Das Spiel ist ja eh unterbrochen, Ball im Aus und äh, lässt dann wirklich sich die Szene nochmal am Videobildschirm anschauen, ob da der Kontakt ausgereicht hat, aber so, wenn er schon sich entschieden hat, gepfiffen hat, dann kann der Videoschiedsrichter selbst das ja nicht zurück mehr nehmen, weil es ja keine klare Fehlentscheidung war, denn Kontakt war ja irgendwo noch da bei, bei den Füßen und Beinen von Memphis und Depay. Also, warum warten die Schiedsrichter da dass ich das nicht habe Das ist irgendwie ungeschickt, finde ich. Also, für mich muss der da eingreifen und
0: ihm sagen, das ist kein Elfmeter. Ich bin da ganz ehrlich. Also, erst recht im Stadion hatte ich das, das Gefühl schon, ähm, ja. Und nach Ansicht der Bilder, das ist einfach für mich kein Elfmeter. Ähm, da bin ich also ganz auch ehrlich. Auch klare ja, Für das mich ist das ja. eine klare Fehlentscheidung. Ja. Nach mhm. Ansicht der Bilder, wie gesagt, ich mache dem Schiedsrichter nicht unbedingt einen Vorwurf, weil so wie er steht, glaube ich, sieht das schon elfmetrig aus. Also ich kann ja. verstehen, dass er direkt pfeift. Ich saß halt quasi vom anderen Winkel, also ich saß das äh, Eckfahne, sprich, mhm. ich hatte so von oben den Blick drauf. Da dachte ich mir, boah, der Memphis hebt ab. Also mein Gefühl war live. Der will dieses Ding, der hebt ab, der merkt, da kommt ein Bein, da kommt ein Fuß ausgestreckt, eine Grätsche. Nehme ich mal an, tanken gar nicht, schmeiß ihn mal hin und versuche mein Glück. Es hat halt geklappt, weil der Schiedsrichter drauf reinfiel. Aber der größere Fehler oder der Hauptfehler ist vom Bar gemacht worden. Der muss ihm sagen: Alter, schau dir das mal an, lauf an den Monitor. Für mich ist das kein Elfmeter, guck dir die Szene an und entscheide danach, ob dir das ausreicht oder nicht. Also, dass er nicht mal an den Monitor geht, ist mhm. der Fehler und war muss ihn meiner Meinung nach ja. darauf hinweisen. Für mich ist das keiner. Schau es dir nochmal an, ich würde ihn nicht mhm. geben. Das würde ich vom war empfinden, äh, erwarten. Nochmal, für mich ist das kein Elfmeter. Da hatte Barca mhm. und hatte Memphis einfach wirklich Glück, dass ich bin da sogar fast schon bei Schwalbe, um ehrlich zu sein. Selbst wenn er
1: minimal touchiert wird, aber nein, das ist kein Elfmeter. Okay. Na gut, für, für mich war eben diese Hürde, es gab irgendwo einen Kontakt unten, wenn auch spät. Und deswegen ist das vielleicht dann nicht mehr zurücknehmbar oder keine klare Fehlentscheidung dann. Bla. Ja, äh, schwierig. Ich würde schon mal ein paar Fragen einwerfen. Wir hatten ja ein paar Fragen bekommen, ähm, auch schon teilweise für unsere Sonderfolge. Die haben wir dann aber nicht mehr geschafft. Du musstest, musstest ja dann äh, nach Barcelona, mehr oder weniger spontan. Das hat es ja auch jetzt nicht irgendwie vor vier Wochen schon geplant. Ja,
0: tatsächlich, kann, kann man ja kurz
1: erklären. Wir wollten eigentlich Länderspielpause Donnerstag aufnehmen. und ich dann,
0: mehr oder weniger wirklich sehr spontan, und dann kam ja Shavi und dann schaue ich auf den Kalender und ich, oh Shavi debüt plus dann Champions League zu Hause, komm nimmst du mit. War komplett spontan und dementsprechend musste ich dann Donnerstag einfach ja, noch schnell was arbeiten, alles raushauen, um mir das Weekend frei zu blocken und dann packen eben. Deswegen konnten wir leider nicht mehr aufnehmen. Also meine Schuld leider, sorry an die Zuhörer, dass da die Folge nicht geklappt hat. Jetzt wird es übrigens ein bisschen lauter hier bei mir, die reden alle lauter. Ich weiß nicht, wie man das hört im Podcast. Ich hoffe, es ist nicht zu störend. Ja, also, nochmal, der, der Barcelona-Trip kam ein bisschen dazwischen.
1: Sorry dafür, aber ich glaube, da kann man mal kann man nachvollziehen. Ja, also. wir, wir holen die Fragen, sind ja nicht verloren, das holen wir nach. Bis Weihnachten wird es da schon noch irgendwas geben, auch wenn jetzt erstmal keine Länderspielpause ist und wieder ein paar englische Wochen, aber das kriegen wir schon hin. Trotzdem gibt es da auch ein paar aktuelle Fragen waren da dabei, zum Beispiel haben Niklas und auch Florian Mitterer das Thema Terstegen angesprochen. Ist er für dich noch verzichtbar und ab welcher Summe würdest du sagen, oh, das, könnt, das Geld könnte Barca auch ganz gut gebrauchen? Florian hat sogar geschrieben, Wechsel würde ihm selbst auch vielleicht gut tun, dass er vielleicht auch ein anderes Team braucht dass du da jetzt auch nicht mehr so der absolut mitspielende Faktor ist, was wo ich es mal vor zwei, drei Jahren war. Was meinst du zum Torhüter? Äh, finde ich interessant, da, weil auf Twitter nehme ich das auch wahr, ähm,
0: oh. also, dass so die internationalen Barca-Fans auch immer meinen, ja, er ist nicht mehr so gut und sollte man bei einem Angebot nicht, also hier, mhm. angenommen, äh, Newcastle oder wer auch immer, legt dann mhm. plötzlich den 50er, 60er, 70er auf den Tisch, sollte man da nicht vielleicht. Ich mhm. finde das schon ja, bin da nicht ganz so der Meinung. Ich finde, also klar, er hat diesen Bock gemacht neulich vor der Länderspielpause, diesen, diesen schlimmen Fehler bei Celta, klar. Aber irgendwie überstrahlt mir das viel zu sehr, wie wichtig er trotzdem für, dieses, für diese Mannschaft ist. Wie viele Torhüter können denn das leisten, was er leisten kann mit Ball am Fuß? Ähm, diese Passsicherheit von hinten heraus, das wird jetzt, glaube ich, eh unter Xavi noch krasser werden genau, als unter genau. Kuman, weil Xavi sich ja da wirklich... Haben auch in Interviews gesagt hat er, im Endeffekt sind das für ihn viel, elf Feldspieler im Ballbesitz, ja. ne? so, also er wird Libero werden. Wie viele Spieler gibt es denn auf der Welt oder Torhüter, die das mitmachen können? Neuer, ja. Ja, den kriegst du nicht ja. und dann hast du mit Testigen schon wahrscheinlich den zweitbesten, vielleicht sogar den allerbesten mit Ball am Fuß. Also das musst mhm. du mit reinrechnen. Ähm, es gäbe, glaube ich, Onana, äh, der Ajax-Torhüter, Ajax, der ist ja, ja im Sommer ablösefrei ja und der war bei Barca in der Jugend. Also da könnten, natürlich könnte man sagen, wirtschaftlich gesehen, ich verkaufe jetzt, wenn wir mal Fußballmanager spielen, ich verkaufe Testegen für einen 50er, hole Onana for free, habe 50 Millionen Gewinn und verschlechter mich vielleicht nicht, kann ich verstehen, aber für mich ist Testegen eine Institution bei Barca und die zwei, drei Wackler hat halt auch jeder Torhüter immer mal drin. Deswegen sehe ich das nicht so dramatisch, dass ich sage, der ist nicht mehr gut genug
1: und den würde ich jetzt verkaufen. Das, das ist mir zu, zu krass, diese, diese Meinung. 29 Jahre alt, also der kann auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen, ist vielleicht ähnlich wie Varan. wenn er wechseln will, dann jetzt, um, wo man auch noch Kasse mit ihm machen könnte, aber ich, ich, ich glaube schon auch, dass er unter Schavi jetzt dann nochmal wieder mehr aufblühen wird, mehr integriert sein wird ins Spielsystem, da mal schauen. Schavi, ähm, da hat auch Niklas gefragt, äh, Gab es da irgendwie Ermittlungen von La Liga, von wegen, wie man ihn finanziert, wie Barca da überhaupt, obwohl sie keine Kohle haben, kein Gehaltsgefüge, kein Platz im Gehaltsgefüge, wie sie ihn da finanziert haben? Hast du da irgendwas mitbekommen? Ne, Ermittlungen klingt, klingt so, als hätten sie hier wieder was verbrochen. <lacht> ja, also, es gut, war nicht oder?
0: wie bei Manf Markus Anfang, dem äh, bremen <lacht> äh, trainer Aha. der da ne, seinen, seinen Impfpass gefälscht hat und dann wurde er ermittelt von den Behörden. Nee, der, ja. La Liga hat das einfach überprüft. Ähm, also, sie müssen ja unterm Salary-Cap bleiben. Sie haben logischerweise ein weiteres Gehalt ähm, ja. einschreiben müssen. Plus natürlich die, was sind es, fünf, sechs Gehälter von seinen Mitarbeitern. Er hat er glaube ich, sechs Mitarbeiter mitgebracht. Also die kosten alle okay. Geld. Sprich, das muss einfach alles unterm Salary Cap passen. Dementsprechend wurde das natürlich geprüft von La Liga. Ja. Aber alles gut. Also scheinbar verdienen Xavi und die seine sechs Mitstreiter nicht ganz so viel
1: Geld, offenbar. Mhm. Je nachdem auch. Vielleicht hat man sich doch noch mit Kummern einigen können, dass man ihm nur die Hälfte an Abfindungen zahlen Mit Aber da weiß ich jetzt auch nicht viel drüber. Manuel hatte noch eine Frage. Möglich jetzt, wo Fans zurück sind, Xavi zurück, Bartomeo weg. Wie wäre es denn nochmal mit einem nachträglichen Messi-Abschied? Also nicht unbedingt, dass er als Spieler nochmal in einem Jahr unterschreibt. Das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Auch wegen der Kohle. Aber, dass er da nochmal einen Abschied kommt, bekommt im vollen Camp Nou. Glaubst du, da gibt es nochmal was? Hat
0: übrigens ein Messi-Tor geschossen am Wochenende für PSG. Ich habe es nebenbei gesehen. Da, da, sein erstes. Äh, ja. Sein erstes in La Liga, aber La wirklich Liga ein auch. echtes Messi-Tor. Ne? Wieder links da reingeschoben mit all seiner äh, mhm. Erfahrung, Routine und Lockerheit. Da schaut aus wie ein Trainingstor. Ja, mache ich mal kurz. <lacht> ähm, hat mich, Da wurde ich wieder ein bisschen weh, wehleidig, wehmütig, als ich das Tor gesehen habe. Ja, habe ich natürlich mhm. im Stadion auch vermisst. Ob er jetzt zurückkommt, es hieß ja. Da gab ja die Aussage von, wer war's? Laporta, ne? Ich würde es nicht ausschließen, wenn äh, Iniesta und äh, Messi zurückkämen oder so. Ja, ja. Klar,
1: gratis können sie natürlich zurückkommen. <lacht> ja, Unrealistisch.
0: ja ähm, schwierig, also grundsätzlich schwieriges Thema, will ich mich jetzt da gar nicht zu so sehr äußern. Ähm, unter Laporta generell schwer denkbar, weil ich glaube, Messi ist sehr unhappy über seinen Abgang, weil ja Laporte gesagt hat, hier, wir, natürlich wird er beim, äh, unter mir bleiben und verlängern ja. und dann ging ja Messi selbst davon aus, dass er verlängern wird, ne? kam ja angeflogen ja. Aus, aus dem Ibiza-Urlaub, um nur schnell unterschreiben und dann sagt ihm Laporte aus dem Nichts, ja, nee, wir können dich uns nicht leisten. Ja. Äh, auch nicht für 50% weniger. Also Messi hat das ja selbst gesagt, dass er da ne, alles andere als happy war. Und deswegen ist das einfach grundsätzlich schwer vorstellbar. Also ich glaube, da müssen die Wunden wahrscheinlich auch bei Messi ein bisschen heilen. Aber jetzt lass das mal eine also mal weiter gedacht, eine scheiße Saison werden bei PSG, wo sie vielleicht ja. die Champions League nicht gewinnen, ja. die Ligue 1 ist Messi eh ziemlich wurscht, glaube ich also lass es mal, ne? keine gute Saison werden und vielleicht hat Barça schon so eine bessere Rückrunde unter Xavi spielt schön, Fußball wird irgendwie zweiter, dritter oder whatever und das ist mhm. vielversprechend da könnte ich mir vorstellen dass der Kollege auch ein bisschen wehmütig nach Barcelona guckt, ne? Ja. Denn die Stadt ist schon schön, kann ich berichten. Also als ich hier so ein bisschen entlang geschlendert bin an, am Strand von Barcelonetta, ja. dann dachte ich mir schon, ja dem Messi könnte das hier schon auch gefallen. Und ja.
1: und Sonne und Vitamin D, ja. wie hast du gesagt, Vitamin D ist in Deutschland, wofür steht das D?
0: Für Depression. ein bisschen.
1: drei Grad ja. Regen und Grau, ja. ja. Nee, also ich muss sagen, ich kann schon
0: ja. mir vorstellen, dass Messi auch nicht ganz so happy ist bei sich und in Paris und die Liga ist ihm wurscht und er ist ja im ja. Endeffekt nur für die Champions League, dort hat er selbst zugegeben, so, jetzt lasst die mal, die mal irgendwie
1: ja, auf, ne? Weil eben PSG natürlich auch dass die Gehaltswünsche erfüllen kann und so, also das kommt schon auch noch immer dazu. Du hast das gute Leben in Barcelona angesprochen, das Messi genossen hat, was du jetzt aktuell mal genießt für ein paar Tage. Du hast es ja auch noch einen ganz netten Sonntag, wo du dann auch noch ein bisschen dich in Barcelona rumgetrieben hast, wo du dann in ein besonderes Stadion oder zu einem ganz besonderen Verein gegangen bist. Hast du ja auch auf, äh, in unseren Tiki-Taka-Instagram-Stories und so weiter geteilt. Magst du da mal berichten, wo du da warst? ja vor allem War ja nur ein Viertligist.
0: War ja nur ein Viertligist, vor allem äh, war das auf meiner Agenda schon ziemlich weit oben. Ich erinnere mich an schon von uns hat uns auch angeschrieben, dass Christian. er diesen, der Christian war, es, ne? dass er Fan oder Anhänger oder Sympathisant ja. dieses Vereins ist. Die Rede ist von CE Europa, also auf Deutsch ausgesprochen Europa, aber dann wahrscheinlich Spanisch. Ja. Gründungsverein der Primera Division mit dem FC Barcelona und mit Espanol unter anderem. Also die mhm. drei großen Vereine der Stadt Barcelona. Ja, mit, 19, 8,
1: 1928 war die erste in der Liga. Äh,
0: mittlerweile natürlich dümpeln sie seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten in den Niederungen. Mhm. Ähm, Des spanischen Fußballs rum aktuell eben vierte Liga. Und die haben am Sonntag gespielt. Zufällig, ich chill hier so rum, denke mir, boah, ich könnte ja mal auf ein Spiel gehen mal wieder. Wir mögen das ja beide, ne? schön ein bisschen unteren, mhm. unterklassigen Fußball mal mitnehmen. Wo ist ein Spiel? Und am Sonntag mal ein bisschen... Ja, Amateursport, hätte ich jetzt fast schon gesagt, wobei es ist ja professioneller Fußball, ja, ja. aber ne, du weißt, was ich meine ja. und dann sehe ich so zufällig, Europa spielt und tatsächlich bin ich zwei U-Bahn-Stationen weg von ihrem Stadion Aha. dann dachte ich mir, oh, da springe ich schnell hin und bin zur Halbzeitpause hin zu ihrem Spiel ziemlich geil, mega geiles Stadion, abgeranzt, abgerockt, <lacht> gibt nur eine
1: richtige... Also du redest jetzt vom Camp Nou, oder? Äh,
0: auch das ist abgeranzt <lacht> und abgerockt ja, wahrscheinlich ja. ähnlich alt, die Stadien ja. ähm ja, also richtig, richtig cooles Erlebnis. Leider hat das Ergebnis nicht gestimmt. Es ging 0-0 aus. Also Europa ja. gegen äh, Pratt, glaube ich, haben sie gespielt. Ähm, katalanisches Derby, denn die sind ja dann in dieser Unterkategorie Unter katalanische Division da in der vierten Liga ähm, in der Regionalsparte da. Ja, leider 0-0, aber trotzdem Erlebnis war geil. Also lauter Hipster und lauter, ja, typisch ja. Barcelona-mäßige linksalternative Typen mit Bärten und Ne, und Aha. hier Sportzigaretten und die Bierchen um 12 Uhr gingen ja. rum. Und es war ein geiles Erlebnis, muss ich echt sagen. Nach dem Spiel bin ich auf dem Rasen. Ist ein Kunstrasen oh. übrigens. Ähm, ein bisschen, ja. bisschen mit Kids. Dann haben die ganzen Kinder haben dann ähm, Fußball gespielt auf die Tore. Also ich habe ein Tor im Stadion Im von Nubstag Europa in geschossen. India. Ja, natürlich. Nach dem Spiel habe ich mal den Ball reingeschossen. Ne? Kann ja auch ja. nicht jeder von sich behaupten. Ja, ähm, ja ein bisschen gekickt nach dem Spiel, wie gesagt. Und dann, und das ist auch cool, direkt die Jugendmannschaften spielen alle in diesem Stadion. Sprich, um 12 Uhr war ah. viertliga -Duell. Um ja. 15 Uhr war die, was ist das? Juveniles C, also C-Jugend, glaube ich, müsste das gewesen sein, hat dann gespielt. Um 17 Uhr kam dann irgendwie weiß ich nicht, irgendwie eine U9 oder so. Also die spielen mhm. alle auf diesem Kunstrasen in diesem Stadion. Diese, die ganzen, die Frauenmannschaften, die Jugendmannschaften, eine nach der anderen. Richtig geil. Cool. Sprich, ich habe mir dann ja dieses C-Jugendspiel auch noch angeschaut, da ging es dann schön ab, das war ein 3-0-Sieg für Europa. Mhm. Und also generell kann ich wirklich jeden empfehlen, wenn er mal in Barcelona ist, guckt, wann diese Mannschaft spielt und geht einfach ins No Sardenia, glaube ich, heißt das Stadion. Mhm. Einfach mal, um das wahrzunehmen. Es ist wirklich eine andere Welt, schön fernab von der Glitzer-Glamour-Welt des FC Barcelona, wo mhm. alles toll und schön und groß ist, also außer dem Stadion, aber die Preise und so. Einfach mal ein bisschen ja eine Alternativwelt erleben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. War wirklich, war
1: wirklich geil. Ja. Da geht das Groundtopper herz doch auch bei mir auf. Dazu noch nettes Wetter gehabt und Bierchen getrunken. Also ja, ja, schön
0: bei, bei 15 Grad in, in, in der Sonne. Und wie gesagt, Stimmung war auch geil. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren. Ich glaube, 3000 gehen nur rein. Wahrscheinlich waren so 1,5, 1,8. Die
1: hm.
0: haben richtig Stimmung gemacht. Also Stimmung war teilweise von den Ultras, von den da so auch 150. Die haben teilweise Stimmung gemacht wie im Camp Nou. Ja. Es war wirklich geil. Obwohl es 0-0 war, ich glaube, ich habe keine drei Torschossen gesehen ja, in der zweiten Halbzeit. Aber es war trotzdem ein cooles, witziges Stadionerlebnis. Ähm, man, zur Halbzeit konntest du sogar for Free ins Stadion. Ähm, ja. Ach so, war auch noch. Ja, also oh. war,
1: wirklich, war wirklich witzig cool. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen hat uns der Christian Casals was Ordentliches empfohlen. Aber gut, war ja klar Gründungsmitglied, wie gesagt. Ich glaube, Real Madrid hat sein erstes Ligaspiel damals gegen CE Europa bestritten, eben 1928 5-0 gewonnen. Lange her, jetzt als ja. Viertligist. ist, ist übrigens Nein. so ein
0: bisschen, kann man vergleichen, so ein bisschen das Radio Vallecano Barcelonas oder das, der okay. FC St. Pauli Barcelonas. Also auch mitten in mhm. der Stadt gelegen, mitten mhm. rundherum sind mega die Wohnkomplexe, von denen du aufs Stadion blicken kannst. Also richtig so, so ein ne, Barrio-Club im Stadtviertel mhm. verankert ganz kleiner Club, sehr charmant, wirklich so ein bisschen wie in, ja Rayo, mehr oder weniger, nur dass sie halt mhm. es nicht schaffen, endlich mal ein bisschen aufzusteigen und nur in der vierten Liga rumdümpeln, aber hat viele Parallelen gehabt, also ich mag das sehr, so ein, so ein kultiger Stadtteilclub, der die Wurzeln da im, im Stadtteil hat und eben auch ein sehr historischer Club auch ist, ne? weil er ja Gründung ja. ist, also absolut. Pff. Probiert das mal aus bei eurem nächsten
1: Barcelona-Trip. Äh, ja, und äh, Espanyol will ich auch noch unbedingt. Also, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Stadien, die ich auch in Barcelona noch vor mir habe. Mal schauen. Ähm, haben wir noch was zu Barca? Sonst wäre der erste Block dann, glaube ich, vorbei. Äh, Champions League Voraussicht machen wir hinten raus, oder was? Voraussicht? Ja, wir am Ende so damit okay. machen. Ja, Gut. Dann Good. machen wir kurz einen Break und dann geht's weiter mit den anderen Titelanwärtern. Bis gleich. Es gibt einen neuen Tabellenführer in La Liga, in Anführungszeichen. Endlich steht Real Madrid oben auf Platz 1, trotz einem Spiel weniger gegen Real Sociedad. Die Basken haben gepatzt, die Königlichen zuvor aber in Granada gewonnen mit 4 zu 1, wie schon vor einem halben Jahr auch in Granada. Also dort mal wieder mehr oder weniger klare Sache. Das Spiel hat mir gefallen. Es war mal wieder ein bisschen, man hat ein System, einen Plan vielleicht gesehen, der nach vorne ging, die Angriffe gingen schnell, direkt wurden sie ausgeführt. Da hatte Granada kaum Chancen, Chancen das zu verteidigen. Schicke Türchen, kann man sich nochmal die Highlights auf The Zone anschauen und dann am Ende auch ein verdienter Sieg, auch wenn es Real selbst nochmal ein bisschen spannend gemacht hat, wieder mal nach einer 2-0-Führung ein bisschen Larifari, dann durch einen Vinicius-Ballverlust noch das Gegentor kassiert, aber am Ende da ein hochverdienter Sieg mit eben schicken Türchen. Jetzt Platz 1 in der Liga, also da, wo die Königlichen doch eigentlich hingehören, jetzt darfst du äh, intervenieren.
0: Ja, ich habe das Spiel nicht, nicht live gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir nur die Highlights angeguckt. Das sah schon sehr bequem und komfortabel und locker aus. Das würde ich mir bei Barca auch mal wünschen, dass die mal wieder so einen, <lacht> äh, einen lockeren Sieg äh, einfahren, wo sie ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Vor allem dieses, was war das dritte Tor, oder? War das das, wo Modric noch mal quer liegt? War das das dritte? Ja, genau, genau. Ah, dass genau, dass genau. Ich, also klar, die Abwehr von Granada völlig entblößt und es fiel locker, aber es war auch geil ausgespielt. Ne? Also wirklich ja. ein schönes Tor aus Madrid-Sicht.
1: Casemiro schickt Benzema, der rüber auf Modric und der, der überhaupt mit seinem Tempo, seinen 36 Jahren noch vom eigenen 16er da wieder hinkommt und dann noch so uneigennützig rüberlegt und Vinicius auch genau weiß, hey, ich gehe jetzt nochmal die 5 Meter und biete mich an, mach mich da frei, schon eigentlich ein Golasso, das hat mich auch begeistert. Ja, ja.
0: hatte ich, habe mir auch schon ge hab mir auch gedacht, wie, ja, so ein, so ein lockerer Aufgalopp wäre mal wieder wär mal wieder fein aus Barster sicht Dankst ja, ähm, natürlich Selbstvertrauen, Spaß, Kraft, ja, erst recht in Champions-League-Wochen ist das ja sehr, sehr, sehr wichtig und äh, Tabellenführer ja. auch noch, also gelungener Spieltag für die Königlichen,
1: ja. Ja, ja, wobei Kraft hangen, Ancelotti an wieder erst so ab der 70. 80. gewechselt. Also da hätte man auch schon beim, nach dem 3-1 wechseln können oder nach der roten Karte eben wechseln können. Da wollte ich auch noch kurz mit dir drüber reden. Ähm, für mich ist das klar, ähm, oder ich finde das mal bewundernswert, dass ein Schiedsrichter da mal so klare Kante zeigt, um auch einfach die Techniker, die Offensivspieler zu schützen. Da ist es dann auch egal, ob da ein Messi am Ball ist oder ein Frankie de Jong oder so, weil diese Attacke, sage ich mal, war nur dem Gegenspieler gewidmet. Moncho hat dann nur auf Vinicius geschaut, ist dann in ihn reingesprungen, jetzt nicht mit offener Sohle, aber Knie an Knie und hatte keine Intention irgendwie den Ball äh, zu berühren oder an den Ball zu kommen. Deswegen war das klar auf Vinicius gerichtet und der hatte vorher schon ganz gut einstecken müssen, deswegen hatte sich das so ein bisschen ähm, angebahnt, dass das irgendwie noch eskalieren könnte und da eben der Schiedsrichter gutes Zeichen, dass er das nicht nur mit Gelb ahnt, weil dann könnte sich der Nächste auch denken, ach so, da gibt es nur Gelb für ihn, dann haue ich jetzt auch nochmal einen raus. Deswegen für mich da mal eine, eine schöne Entscheidung vom Schiedsrichter, das so ähm, hart zu bestrafen. Also hart ja, aber ja. völlig verträgt. Aber da gehe ich, geh
0: ich tatsächlich mit, ich wollte genau da anknüpfen, hart war es. Also ich habe mit gelb gerechnet. Ähm, hat oh. mich auch überrascht und ich glaube auch viele Spieler und, und Montu auch. Ich glaube, jeder ging davon aus, ja, das ist eine typische Gelbe, er kommt von der Seite, setzt den da oben, aber nicht, nicht mit offener Sohle oder so. Ja, harte, überraschende Entscheidung. Kann die Argumente verstehen, aber ich hätte trotzdem
1: mit Gelb gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Aber Spiel war eh entschieden, von daher war es ja, nah, ja. ja wohl. Genau, war dann auch nicht mehr entscheidend. Da schon beim Stand von 3-1. Und dann hat Real ja noch einen nachgelegt. Ähm. Noch, was dir so beim Spiel aufgefallen ist, Toni Kroos wirkt ein bisschen irgendwie zwei, drei Jahre jünger, da merkt man eben, was, was es ausmacht, wenn man aus der Nationalmannschaft zurücktritt, wenn man eben so zwei Wochen dann einfach mal ein bisschen regenerieren kann, das Training ein bisschen anders steuern kann, er sich erholen kann, da wirkt er auf einmal noch frischer, hat mir schon davor die letzten zwei, drei Spiele wieder gut gefallen und jetzt eben noch ein bisschen schneller in seinen Bewegungen, also gar nicht mehr so, dass er eben dem Ball tot stoppt und erstmal noch nach hinten guckt und sich dann langsam dreht. Und es ging alles irgendwie ein bisschen flinker und dann eben auch direkt seine ersten beiden Vorlagen dieser Saison gemacht. Erstmal schick Asensio bedient, also da merkt man hier, ohne Länder, ohne Nationalmannschaft geht's auch, hat er ja gesagt, er will da einen Fokus auf seinen Verein richten, natürlich auch auf seine Familie, nicht mehr so viel Reisen, nicht mehr diese hohe Belastung haben, was er eben auch mit 31 Jahren so ein Fall ist, das hätte ich mir auch bei einem Luka Modric mit seinen 36 Jahren gewünscht und jetzt Benzema hat's wieder, dass er wieder berufen wird und da äh, öfter mal dann vielleicht Wehwehchen hat und deswegen jetzt auch kein sehr gutes Spiel gemacht hat in Granada, aber man merkt so, Toni Kroos blüht da noch mal ein bisschen auf unter Ancelotti und ja, Positive Zeichen bei Real.
0: Positive Zeichen bei Real, ja. so schaut's es aus. Positive. Etwas weniger, ja, nur, sorry, sag ja. du. Ja, mach du ruhig. Den ja, ich wollte sagen, etwas weniger positiv, aber typisch Atletico-mäßig war das Atletico-Spiel gegen Osasuna. Ähm, ja. Da wirst du auch ein bisschen mehr erklären können, denn ich habe nur mhm. die erste Halbzeit gesehen. Es war ja vor dem äh, Barca-Spiel. Erste Halbzeit habe ich in der Bar das Spiel verfolgt, ohne Ton allerdings ähm, mit uh. drei Journalistenkollegen aus, aus Barcelona, die dann beim Spiel waren, dann mussten wir eben langsam aufbrechen. Und ja, die Entscheidung fiel ja dann erst in der zweiten Halbzeit sehr spät, aber ja. auch bei der Zone haben sie es ja gesagt, typisch Atletico, als ich dann die zweite Halbzeit nachgeguckt habe, ne? Sagen sie, ja. gewinnen das Ding halt dann hinten raus, 1-0. Ja,
1: also in den letzten Wochen war Philippe auch ja auch gerne mal für den Patzer gut, irgendwie gegen Tore verschuldet und so weiter, sich nicht so geschickt angestellt, aber da 87. Minute steigt ideal hoch bei der Ecke, dann auch schön so ein bisschen über den Scheitel ins lange Eck, also da schicker Kopfball, danach noch artistischer Jubel von ihm, sieht man ja auch nicht so oft, da kann er jetzt mal wieder ein bisschen Lob einstecken, aber man merkt bei Atletico so richtig rund läuft es noch nicht, sie haben sich auch gegen Ustasuna wieder ein bisschen schwer getan, auch wenn Carrasco wieder geiles Dribbling mal hatte, aber es sind dann doch eher noch so ein bisschen Einzelaktionen, jetzt musste mal wieder ein Standard herkommen und wenn man so auf die letzten sieben Spiele schaut, da haben sie eben nur zwei gewonnen, zwei verloren und da übrig bleiben dann noch drei unentschieden also die Mannschaft sucht noch so ein bisschen die Form, hat bestimmt auch ein bisschen diese Belastung äh, an der Belastung der Länderspielpause zu knabbern. Sprich, ähm, De Paul war auf der Bank, Suarez war erstmal auf der Bank, dass man da hier und da alle Spieler nicht hundertprozentig fit zurück hatte. Griezmann wurde dann ausgewechselt und so weiter. Aber ja, trotzdem hat das gegen Osasuna gereicht. Die haben dann auch nicht so viel investiert. 39 Ballbesitz und so weiter. Von dem her geht das summa summarum in Ordnung. Aber auch Atletico hat da definitiv noch Luft nach oben. Aber trotzdem sind auf Platz vier weiter, halten sich damit da oben. Also gibt es ja eigentlich nicht viel zu meckern. Gibt nicht viel zu meckern und auch nicht viel zu besprechen, weil
0: es war eines dieser typischen, was ich so mitbekommen habe, atletico heimspiele, ne? So. Ja, genau. ja, So kann man es
1: hoffnung macht, abschließen. Ein bisschen Hoffnung macht, dass Jurente äh, natürlich zurück ist, aber auch er ist jetzt noch nicht mehr dieser voll dynamische Powerspieler wie noch in der vergangenen Saison. Er muss da jetzt auch nach irgendwie zwei, drei Wochen Verletzung wieder ein bisschen seine Form finden. Aber egal, bei Atletico war das soweit in trockenen Tüchern. Gab es jetzt auch keinen Aufreger im Spiel. Den Aufreger gab es stattdessen eher in Sevilla. Die haben da auch ähnlicher Fall. Länderspielpause, viele Spieler erstmal auf der Bank, Acuna nicht so. 100%. Prozentig fit, dass Lopetegui da eben nicht seine ideale Elf aufstellen konnte. Und ja, gegen Alavis, die sind aktuell eben dann doch ziemlich gut drauf. Also wir erinnern uns natürlich an das 1-1 im Camp Nou. Die haben jetzt von den letzten fünf Spielen zwei unentschieden, keins verloren und dreimal gewonnen. Sind da jetzt wieder raufgeklettert in der Tabelle auf Platz 14 und bleiben einfach unangenehm, speziell bei Standards. Da war ja in der Anfangsphase La Guardia, hat nach Ecke getroffen, später noch Rossellou einen Elfmeter bekommen, da reden wir gleich drüber. Ocampos noch ausgeglichen und da dann Rakitic in der 92. Minute noch irgendwie das 2-2 erzielt. Also es wäre eigentlich auch ein Sieg verdient gewesen. Lopé Digi da wieder sehr gelitten an der, an der Seitenlinie, dann sich auch sehr gefreut, als der Ausgleich dann doch noch gefallen ist in dieser Regenschlacht. Aber, ja, irgendwie war kein richtiges Durchkommen, wegen eben Belastung, Länderspielpause, wegen schlechten Bedingungen, weil Alavis das natürlich auch hier und da gut gemacht hat. Und sehr bitter natürlich für okay.
0: für Alavis da in der, was war es,
1: 93.
0: 92. Hm. Na, den rakditch ausgleich noch zu kassieren. Ähm, also um ein Haar hätten sie ja wirklich auf die drei Punkte entführt, aus dem sanchez Juan Und eigentlich ja. der, der, das musste hinten raus einfach dicht machen. Also das fiel mir, das Tor war viel zu leicht, dass, dass sie dazugelassen haben. Irgendwie auch fast schon gedanklich abgeschaltet, würde ja eh nichts passieren. Mhm. schon bei der schon bei der Flanke von rechts, weiß nicht was war, war mhm. mir das zu körperlos. warum warum agierte da so 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 ja. ja leichtsinnig,
1: sie dann. raffa mir so ein bisschen sein Körper Genau, rein genau, stellt, damit aber irgendwie das irgendwie viel zu, zu
0: leicht. Also oh, Mensch, ähm, mich sehr ja. gewundert und sehr ärgerlich natürlich für Alevis. Ja, Lopetegui ist ja richtig aus sich rausgegangen bei dem, bei dem Tor nach hinten <lacht> raus. Also dem hat das schon sehr viel bedeutet.
1: <lacht> Hoffentlich hat er sich keine Erkältung geholt hier ja, durch diesen ja, ja. blauen Pullover da. <lacht> ja, aber auch für Alevis. Oder na, war es jetzt glücklich, dass sie dann wieder in Führung gegangen sind? Da redet man jetzt eben über diesen Handelfmeter. Bei einem Freistoß hat ja, ja so Ocampos ein bisschen sein Gesicht schützen wollen und da irgendwie eine Faust vor seinem Gesicht gemacht. Die Faust war aber eher dann ein bisschen seitlich und da ist der Ball dann eben rangegangen. Ach, schwierig zu entscheiden ist. Klarer Elfmeter. Der, ja, ja, wo hört denn der Schutz? Nee. Nee. Wo fängt der Schutz an? Nee, klarer Elfmeter. Nee
0: klare mir. Ich habe mich gewundert, warum der VAR fünf Minuten gebraucht hat, um das zu entscheiden. Oder überhaupt die ganze Prozedur, warum die fünf Minuten gedauert ja. hat, bis der VAR da hinweist und natürlich Campos meckert und mault und will es nicht wahrhaben und der Schiedsrichter hadert und weiß ich nicht, ich soll es mir angucken. Warum dauert ja. das denn fünf Minuten? Für mich war das nach der ersten oder spätestens zweiten Einstellung glasklar. Es gibt kein Schutzhand, ja, du kannst dir nicht das Gesicht mit der Hand schützen. Das ja. gibt's nicht. Es war ja auch nicht mehr vor dem Gesicht, sondern es war ja wirklich ne, das so einen halben Meter weit weg. Er fährt den Arm aus, aktiv zieht ihn nach oben, blockt den Ball damit in der Mauer. Das ist ein ganz klarer Handelfmeter ohne Wenn und Aber für mich. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, gut.
1: Deswegen richtige dachte, Entscheidung so Seitlich vom Gesicht, jetzt kein halber, halber Meter Aber ja, gibt keine Für Schuss mich, an, wie gesagt, recht. richtige Entscheidung Warum mhm. das fünf Minuten dauert, weiß ich nicht
0: Immerhin stand am Ende die richtige Entscheidung Also da muss man ja dran trotzdem loben Denn mhm. beim Memphis Elfmeter Bei Barca stand die richtige Entscheidung nicht fest Und da war, hielt sich raus Also hier hat das immerhin angemerkt Und äh, na, auch wenn es gedauert hat, sie kamen zum richtigen Call So mal so, warum
1: ja. stimmte das Aber es würde ja. schneller gehen Aber nichtsdestotrotz, für mich ja. eine klare Sache ja, okay, und Rossellou da auch weiter in ganz guter Form, hat jetzt auch schon seine fünf Tore gemacht in dieser Saisonshow, ist da absolut ein lebenswichtiger Faktor für wissen, auch einer der Gründe, warum es jetzt da aus der Abstiegszone rauf auf Platz 14 ging, auch wenn das jetzt nur drei Punkte vorstellt. Kann man, man bei
0: dem Elfmeter übrigens von einem Torwartfehler sprechen? Ich glaube halt schon, ne den kann der Bono halten. Ja. Also klar, der Rasen ja. komplett durch Nacht, durch, durch Nest und dadurch mhm. er, flutscht er, ihm genau. unterm Körper durch, aber das ist eigentlich ein Torwartfehler. Ne? Den, den ja, er Er hat ihn eigentlich schon. Den muss er haben, ne also
1: schon Dusel für ja. Rosselu. Dusel auch, ja, und dann rutscht er da noch durch, so bitter, aber gut, ja. Rosselló hat es gefreut das war dann auch die siebte Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Also ja, war schon auch kurios, das so zu sehen. Egal. Am Ende ähm, entführt eben Alabis einen Punkt auf von der Regenschlacht in Sevilla. Hat man das auch so weit? Und dann gab es eben noch die, na gut, mehr oder weniger Überraschung am Sonntagabend. Du hast ja auf Real Sociedad Sieg getippt gegen Valencia. Ich habe mir aber schon gedacht, so ah, gegen Bordalas, die werden wieder unangenehm sein. Ich, hat, ich ähm, hatte erst unentschieden.
0: Ich hatte erst, Aha. also ich tendierte zu unentschieden. Man muss dazu erzählen, ich habe den, du hast mich natürlich mal wieder genervt am Freitag mit Alex Tipps, ja, und ich, ja, und ich war literally fast schon aus der Tür raus. Also ich habe den nur noch eine E-Mail senden müssen, wollte schon Koffer gepackt, wollte zum Flughafen. Scheiße, der Kern wieder mit seinem Tipps und habe das wirklich in vier Sekunden runtergetippt. Und bei dem Spiel habe ich aber etwas überlegt und so eigentlich ist das ein 1-1-1. Ja, komm, ja. scheiß drauf, zack, und ab, und los zum Flughafen, ja. in die U-Bahn. Ja, im Nachhinein, ne? Na? Oh. ärgert man sich. 50-50 ja. Call, aber für mich also
1: völlig nachvollziehbar, wenn man da unentschieden tippt dabei. Ja, und das war auch so das gerechte Ergebnis, also auch da 9 zu 8 Abschlüsse, ähm, da waren hier und da ein paar kleine Chancen, aber keiner hat es so, hat so richtig verdient gehabt, natürlich Real Sociedad mehr Ballbesitz gehabt und so weiter, mehr Spielanteile, aber es zeigt sich mal wieder, das haben wir ja auch schon öfter mal thematisiert, Real Sociedad sind jetzt ein Meisterschaftskandidat, einerseits sagt man immer, nee, die haben viele Verletzte, viele junge Spieler, die werden noch einbrechen und eben haben sie auch so ein bisschen eine Topspielschwäche, wenn man jetzt so ein bisschen auf die großen sechs, Teams der Liga blickt, also neben Barca, Real und Atletico auch noch Sevilla, Bilbao und Valencia. Da haben sie, in dieser Saison war das jetzt das fünfte Aufeinandertreffen. Sie haben da erst vier Punkte geholt. Also wir erinnern uns natürlich auch an die 2-4-Niederlage im Camp Nou. Danach gab es dann eben noch vier Unentschieden. Ja, Unentschieden sind gut, aber du musst eben auch mal einschlagen. Und ich habe es sogar noch von letzter Saison zusammengerechnet. Da waren es von den 30 möglichen Punkten gegen eben Real und Atletico und Barca und so weiter. Was schätzt du von den 30 möglichen Punkten? Wie viele haben sie Geholt. Boah, von 30 möglichen in, in Topspielen. Ja, gegen Bilbao, Sevilla, mm, Atletico.
0: Valencia. Dann sag ich mal
1: 8. Oh, es waren sieben stark. Also immerhin, da ein Sieg auch nur gegen Bilbao, einmal 1-0, ansonsten nur ein paar Unentschieden und eben auch öfter mal verloren und auch gegen Villarreal, Betis, wenn wir jetzt noch weiter weiterschauen, war war es ähnlich, also da hat einfach Real Sociedad noch ein bisschen diese Topspielschwäche, weswegen wir da sagen, hm, die werden sich nicht so lange oben auf Platz 1 halten, vielleicht reicht es für die Champions League, das hängt ja auch immer davon ab, äh, was macht Barca noch und Sevilla und so weiter, aber, ja, da sind sie jetzt mal vom Thron gestürzt, wie auch in der vergangenen Hinrunde. Da waren sie auch fünf, sechs Spieltage oben auf der Einzelnen. dann irgendwann passiert es halt, dass du überholt wirst. Und das ging so in Ordnung. Da war dann doch, es war dann doch zu wenig gegen Valencia, auch wenn euer Sabal zurück ist. Und im Endeffekt hat man auch gemerkt, die Jungen Irgendwann kriegen sie Nerven flattern und vielleicht irgendwo rasten sie auch mal aus oder ähm, da brennen die Nerven dann mal durch, so wie geschehen in der 76. Minute. Äh, Ariz Elustondo wird von hinten geschubst, ja, von was? Von Valen Vom Valencia-Spieler. liegt am Boden und tritt dann einfach nochmal so nach mit beiden Füßen so zurück, schaut auf was. Also, ja, da kann er sich auch nicht beschweren über die rote Karte. Nee, oder? das war
0: dämlich. Ähm, also es war mal wieder, <lacht> ja. naja, klar, du kannst ja nicht raus. Schönes zusammenfassen, ja, ähm, dämlich natürlich, es war auch sehr wenig, er trifft ihn ja nicht mal und natürlich was ja. spekuliert dann auch drauf und wie das in Spanien so ist, du willst provozieren, ja, ja. damit du dann eine rote Karte ziehst, das gibt es ja bei jeder Mannschaft ja. immer. Also es war sehr ja. wenig, er trifft ihn nicht richtig, aber du darfst halt nicht mit beiden ähm, beiden Beinen so austreten, wie so, wie so ein Pferd fast schon, nur dass er halt am Boden lag. Mhm. Also die Intention ist klar, das ist auch in, in Deutschland ist das immer rot. Ich bin da natürlich kein Fan von da, wenn man ihn nicht mal trifft und es war auch nicht so ein richtiger Kick, aber es war halt so ein ja, ja nach oben, mhm. ey, verpiss dich, du, ne, so, ja, genau, geh weg genau, von genau. mir, du nervst mich, zack, äh, ja. darfst dir halt nicht erlauben als Spieler, ne, da, darfst ja. dich nicht beschweren, dass es rot ist, auch wenn es wenig war, oder vielleicht, es gibt Schiedsrichter, die vielleicht ein Auge zudrücken oder so, die sagen, ja, das mhm. gehört dazu, ein bisschen Ruppigkeit,
1: aber das darfst dir halt nicht erlauben als Spieler, ja. Genau, das ist so diese kleine Cleverness, die eben immer gegen den, die abgezockteren Mannschaften Gegner fehlt, wie eben diese großen sechs Namen. Und da ist Valencia, auch wenn die selbst ja auch eine junge Mannschaft haben, wie Larial ebenso. Aber da haben sie mit Borderlast bestimmt eher, sind sie ein bisschen, äh, ja, das eingetrichtert, dass sie mal in diesen kleinen, dreckigen Szenen, wie sie da das zu so handhaben haben, also da kleiner, kleiner Vorteil für Valencia. Jo, also neuer Tabellenführer, Real Madrid. Mal gucken, ob das so bleibt. Es ist ja nur ein Punkt Vorsprung auf Real Sociedad. Und bei den Königlichen kommen ja jetzt die großen Wochen zweimal gegen Athletik. Es kommt das Derby. Äh, Sevilla kommt ja auch noch das nächste Heimspiel. Also äh, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass sie da oben bleiben. Je nachdem, wieder auch mal, wie sich Bale und Hazard noch anstellen, ob die noch mal fit werden wollen oder so. Egal. Was hast du noch zu La Liga? Was ist dir noch aufgefallen? Ja,
0: mir ist das 4-0 von Retaffe aufgefallen, weil das oh, ist ja, ja. ein richtiger Befreiungsschlag. Drei Kopfballtore. Ähm, ja. richtig gute Kopfbälle auch also schön wuchtige Dinge und vor allem 4-0 von Retaffe, da muss man ja fast schon zumindest ganz kurz drüber sprechen dass die überhaupt Tore schießen, kommt ja nicht so häufig vor und dann gleich 4 <lacht> auf einmal also da kann man wirklich sagen, der Knoten ist offenbar geplatzt, ich glaube es war sogar der zweite Sieg in Folge von Retafe, wenn ich mich ja. nicht täusche ähm, dementsprechend hier schön, zwar immer noch in der Abstiegs Abstiegszone aber hm. neun Punkte, nur noch zwei auf, auf ähm, Granate, die 17. sind, also Lebenszeichen, ganz klar. Und scheinbar ähm, Kike Sanchez, Flor Sanchez Flores, der neue Coach, hat ein bisschen ne,
1: die Mannschaft ja, wieder belebt ja. Und was. Vor allem. Vor allem merkt man, was man, wie man so eine Länderspielpause gut nutzen kann. Also er hat ja auch nicht gleich die idealen Ergebnisse in seinen ersten zwei, drei, vier Spielen, aber jetzt eben diese zwei Wochen offensichtlich gut genutzt, um da ja, was zu verändern in der Mannschaft. 4-0 ist ja eine absolute Ansage, auch wenn es nur gegen Cadiz ging und ich äh, auf 1-0 sieg Cadiz getätet ja, hatte. Ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz, um, nichtsdestotrotz umso wichtiger, dass es
0: gegen Cadiz war, denn die sind ja jetzt nur drei Punkte weg. Also du hast wirklich dann den mhm. Konkurrenten schön richtig mit reingezogen, oder besser gesagt den, ne, den Rückstand aufgeholt. Also enorm, enorm ja. wichtiger Sieg für Retaffe. Die Art und Weise wird den und dass er nicht mal irgendwie 1-0 ähm, gewinnt, sondern wirklich mhm. da mal sich den, den Frust der, der Anfangswochen von der Seele schießen und ein klares Lebenszeichen senden. Ja, das konnte übrigens Levante wieder nicht. Immer noch mhm. sieglos, das einzige sieglose Team in der Liga, Levante mit 0 Siegen aus 14 Spielen, trotz Trainerwechsel zwölf mickrige, mickrige Türchen, keins gegen Bilbao natürlich, ähm, die die beste Abwehr der Ligas haben, wenn ich mich nicht täusche. Also, ja, geg noch mit acht gegen, gegen, gegen die Treffen ist oh. eh schwer, aber ja umso bitterer für Levante natürlich, dass, dass ja. da erneut die Null stand. Auch wenn du jetzt sagen könntest, naja, 0-0 gegen Bilbao ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn du Tabellenletzter mhm. bist, nützen dir
1: halt Punkte ja. nicht, sondern, also Remis nichts, sondern da brauchst du drei Punkte. Ich glaube, 21 Spieltage ist Levante jetzt saisonübergreifend ohne Sieg, also da wird es höchste Zeit, aber da der Trainereffekt irgendwie noch nicht so da irgendwie bisher verpufft und wenn wir über Trainerwechsel sprechen, es gab den vierten in der Liga in Barcelona, ist ja nochmal was passiert, aber jetzt eben auch fast ein bisschen überraschend, weil nach der Länderspielpause in Elche... Fran Escriba kam ja im Februar zurück, hat dann glaube ich Elche am letzten Spieltag noch aus der Abstiegszone rausgehoben, Huesca dafür abgestiegen und jetzt gab es dieses natürlich auch verdiente 3-0-Niederlage gegen Bettys, auch wenn die mal wieder eine rote Karte gesehen haben, aber ja, dann auf einmal irgendwie Chaos nach dem Spiel, Fran Escriba auf der Pressekonferenz selbst gesagt, von wegen, ja, mich hat der Präsident oder der, was ist das, Eigentümer ähm, Christian Bra Bragarnik heißt der, äh, vorhin angerufen, dass ich entlassen wurde. Und da gab es dann noch ein paar Nachtreten von Franz Krieber von wegen, man kann einen Club kaufen, aber nicht die Zuge Zuneigung der Leute. Sie haben nicht bedacht, was ich alles für diesen Club geleistet habe. Äh, unter anderem eben vom Abstieg bewahrt, aber eben auch schon eine erfolgreiche Zeit 2012 bis 2015 gehabt, seine ersten Amtszeit. Und ja, jetzt muss Franz Krieber nach neun Monaten schon wieder gehen.
0: Ja, das hat ihm nicht ganz so gefallen. Ne? Ähm, das mhm. das habe ich tatsächlich auch gelesen. Dieses, ähm, ähm, Der Präsident kann natürlich die Entscheidung treffen, die er will oder machen, was er will, aber er hat mhm. nicht berücksichtigt, was ich für den Club geleistet habe. Denn er ist ja, wir hatten es öfter in dem Podcast besprochen, als er zurückkam, so eine kleine ja Legende ist vielleicht too much, aber ja schon ein bisschen bei Elche, ne? schon. weil er sie schon. Ähm, in die erste Liga geführt hat vor vielen Jahren, dann drin gehalten hat, dann sind sie ja nur wegen, ähm, aus finanziellen Gründen abge, abgestiegen, also Punktabzug mhm. und, ähm, und dies und das, Stimmt. also sportlich haben sie die Klasse unter ihm dann auch, zwei Jahre eigentlich gehalten, dann kam er jetzt mhm. zurück, letzte Saison hat sie wieder vom Abstieg bewahrt und das stinkt ihm ganz eindeutig, dass er da entlassen wurde, ich meine, so schlecht stehen sie auch nicht da, elf Punkte, ne? Punkt gleich mit Granada, ja. auf, also es fehlt ja. ein Punkt zum oder in dem Fall sogar ein Tor und du würdest auf dem Nichtabstiegsplatz stehen. Ähm, klar, zwei Siege aus 14 ist ein bisschen wenig, aber
1: ja der Zeitpunkt ist halt auch irgendwie unlogisch. Also es war jetzt nicht so, dass sie davor so viel besser standen dann hast du die Länderspielpause, hättest den Trainer da wechseln können, dass der zwei Wochen Zeit hat und jetzt hast du auf einmal das Problem. Also irgendwie komisch, dass das so im ersten Spiel danach fällt. Also 0-3 gegen Betis kann man schon mal verlieren. Das sind sie jetzt nicht die Einzigen.
0: Ja, weiß man schon, wer Nachfolger werden könnte? Ich habe das jetzt nicht nee. so verfolgt, wer da gerumert wird. Nee, nee. Ich weiß ich noch nicht.
1: hat noch nichts bestätigt und äh, Gerüchte habe ich jetzt auch noch nichts groß gesehen. Mal gucken. Vielleicht ist es mal wieder Zeit für Pablo Macchino oder Abelado. Stimmt,
0: stimmt. Könnte sein. Die Peter <lacht> Na Naja, das ist jetzt ein bisschen Na hart. ja. Ne? Gut, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> der ist ja der. Um, ja, dann haben wir doch in der Liga soweit alles durch und können noch mal ein bisschen Champions League schauen. Da fangen wir gleich an. bitte nicht. Vorgezogenes Finale. Die Spanier die schwitzen, schwitzen alle. Nur. Alle. Nicht nur Barca wow. natürlich,
0: alle schwitzen sie. Also Sevilla. Ja, Madrid ist Erster. Okay. okay. Drei von also vier schwitzen. Alle. Sevilla, absolutes Monster. Vier von fünf sogar. Ja. Al also absolutes hm. Monster ins Spiel. Ne? Ähm, ja. Noch sieglos. Atletico zu Hause. Eieiei. Die müssen natürlich mhm. hoffen, dass Liverpool seine Hausaufgaben macht und Porto schlägt und gleichzeitig müssen sie Milan schlagen. Wird mhm. nicht leicht, denn Milan muss gewinnen, sonst ist Milan raus. Also Und ja. wenn du beispielsweise unentschieden spielst, musst du in Porto dann gewinnen. Ja. Also sprich, du müsstest jetzt gewinnen, um dann hoffen, dass Liverpool gewinnt und dann äh, kannst du auf unentschieden in Porto spielen, was ja Atletico eher liegt, ne? ein
1: bisschen Underdog-Fußball ja, und Kontern kannst ja auch keinen Liverpool-Sieg einkalkulieren gegen Porto, weil die sind längst durch. Vielleicht wird er jetzt ein bisschen geschont und äh, Porto extra motiviert. Ja, da ist schon würzig. Das ist, würzig ist das <lacht> ein schönes weil Das ist richtig würzig, die Gruppe.
0: Und würzig ist es auch bei Barca natürlich, denn mhm. da ein bisschen ähnlich. Du, du bist zwar zwei Punkte vorne, aber du kannst auf keinen Fall sagen, ohnehin reicht mir ja, dann bleibe ich ja vor Befika, weil du am letzten Spieltag bei den Bayern in München ran musst und ja. Befika spielt dann gegen Kiew zu Hause. So, das heißt, wenn ja. du dann jetzt gegen Benfica nur unentschieden spielst, am Dienstag, und du verlierst bei den Bayern am Ende, und Benfica gewinnt gegen Kiew, ja. bist du raus, weil du den direkten Vergleich gegen Benfica verloren genau. hast, weil der direkte Vergleich zählt ja bei Punktgleichheit.
1: Die hätten dann sogar 8 Punkte und ihr nur 7 Punkte, wenn ihr jetzt nur noch einen holt. Achso, wäre es so, dann habe ich vielleicht ja, hab ich mich klar.
0: verrechnet dann. Aber ich, mhm. ich wollte nur sagen, also jetzt so Unentschieden, wenn du dann... Nee, ich, aber es mhm. so, ist sogar ein Unentschieden bei Bayern, darauf wollte ich hinaus dass, Wenn du jetzt, so, wenn ja. du zweimal Unentschieden ja. spielst Und Benfica ja. spielt jetzt Unentschieden Und gewinnt dann gegen Kiev, ist Benfica weiter Weil direkter Vergleich, ja. das heißt Barca Obwohl sie vorne in der Tabelle stehen Müssen ja. gewinnen Gegen Benfica Und gleichzeitig Benfica sagt sich ja auch, ja, wir spielen ja nicht auf Unentschieden Sondern die, die wollen ja auch gewinnen Die sind ja zwei Punkte hinten <lacht> Also ja. wirklich würzig
1: mal wieder. Es wird würzig ja. im Camp nun. Da, da muss man ja fast schon drauf hoffen, dass dieses Impf-Chaos beim FC Bayern noch wirklich explodiert und wirklich irgendwie Spieler streiken, wenn da jetzt Gehalt gestrichen wird und noch mehr in Quarantäne, dass wirklich das, das letzte Gruppenspiel dann irgendwie Barca da leichtes Spiel hat. Aber puh, ja, äh, ich ich glaube schon, dass das, wie gesagt, dieses Glück, was Xavi jetzt am Samstag hatte, dass sie das da am Dienstag vielleicht nicht hatten, dass das wirklich nur 1-1 oder so ausgeht. Und das ist jetzt nicht optimal, vor, also vor wir müssen allem, eigentlich auf sehr ja, gehen. Vor
0: allem ähm, hofft Barca wahrscheinlich darauf, dass Kiew jetzt gewinnt gegen die Bayern, weil dann hat Kiew selbst noch alles in der Hand, wenn sie gegen Benfica ah. gewinnen. Also wenn Kiew zweimal gewinnt, können die ja, ja auch noch. Aber, naja, aber du, was du ja nicht willst, ist, ja. dass Kiew ausgeschieden ist und dann nach Benfica reist. Wenn ja, du jetzt selber ja, nicht gewinnst gegen Bifika, vorausgesetzt. Ne? Wenn du gewinnst, also das einfachste ja. Rechnung ist, wenn Barca gewinnt, sind sie durch. Was ja, ja. schon eine Hausnummer wäre, nachdem sie 0-3 und 0-3 in diese Gruppenphase ja. starten ne? gegen Bifika und Bayern und dann am 5. schon qualifiziert wärst, wäre ja schon krass. Hätte ich nie mit gerechnet. Wenn du gewinnst. Mhm. Aber wenn du nicht gewinnst, dann wird es wirklich kitzlig. Ähm, mhm. Weil in München, oh wei, oh wei, oh wei. Wobei, kleiner <lacht> Vorteil, in Bayern geht es ja richtig ab Corona-mäßig. Da wurden schön wieder ja, genau. neue scharfe Gesetze erlassen. Nur keine Auswärtsfans und nur 25.000 Auslastung, glaube ich, ne? Wie war's? Oder 25% hm, des Stadions, irgendwie sowas. 25%. Ja, also auch das hilft wahrscheinlich den Bars ein bisschen, dass da nicht ausverkauftes ja. Haus ist. Aber ja, ich will da nicht dran denken müssen, dass du sagst, wir müssen jetzt zum letzten Spiel doch in München
1: gewinnen. Um Gottes Willen. Ja. Das wird. Ich, ich habe noch kurz was anderes, wo du gerade das Thema Auswärtsfans angesprochen hast. Die sind jetzt in La Liga seit diesem Wochenende wieder erlaubt. 100% gibt es ja theoretisch schon lange, nur eben noch ohne die richtigen Gästeblöcke, Gästetickets. Das ist jetzt anders gewesen. Ich hatte auch einen Granada-Kumpel, den Leo aus Hamburg. Der hat 120 Euro für so ein Auswärtsticket gezahlt. Das ist ja leider fast schon normal bei so Topspielen, egal ob Klassiker oder sowas. Das wollte ich nur noch kurz einwerfen, damit ihr gehört habt, Ach, Gästefans wieder erlaubt. Ja, zurück bei Barca. Hm. Was tippst du denn? Ich sag einfach Ich würde mich nicht wundern. Also ich muss dazu sagen,
0: du bist natürlich immer unter dem Einfluss des letzten Spiels, das du live gesehen hast und vor allem diese letzten 10 Minuten waren ja fast schon katastrophal. Ne? Da muss ja, ja muss ja Espanyol treffen. Wie sehr der, Barca, wie der neue ja, wie sehr Barca da gewackelt hat, ist bedenklich. Wenn du dann einen Schritt weiter gehst und du denkst, wenn der Gegner nicht Espanyol ist, oh, all due respect, ne? ja, trotzdem ja, eine ja. gute Mannschaft, aber die Qualität haben sie ja noch nicht da. Wenn, wenn du so gegen Benfica auftrittst, Benfica trifft da halt, weil die einfach mehr Qualität haben. So, deswegen das macht mir natürlich Sorge. Ne? Wie du da und die müssen auch, halt auch noch mehr jetzt es genau. ist genau war das nur ein Spieltag. So Ge genau. Ja, genau.
1: So. das ist ja ein Finale. Richtig, richtig, genau das ist es. Also
0: die Mann, die haben mehr Qualität. Du hast e 0:3 verloren, du hast den direkten Vergleich verloren. Also der, ach, das wird, wenn du wieder so wackelig auftrittst. also die Abwehr hat mir einfach ein bisschen Sorgen gemacht in der Schlussphase mhm. und vorne. Was willst du da mehr machen mit deinen 17-Jährigen? Also, jetzt haben ja wirklich lauter Youngster vorne gespielt. Gavi, der ein zentraler Mittelfeldspieler ist, hat auf dem Flügel begonnen, der ist 17 Jahre alt. Und auf dem anderen Flügel hatte Ilias sein oder Ilias sein, ähm, hm. sein Debüt. Debüt und der Xavi auch 17 Jahre alt. Du hast einfach mit zwei 17-Jährigen im Sturm gespielt. Und dann Memphis natürlich. Also, das allein macht mir Sorgen. Ja. Kein Anzufati, kein Dembele. Ähm, außer Wunderheilung, aber glaube ich jetzt nicht dran, dadurch, dass es ja schon am Dienstag mhm. ist, äh, Pedri fällt weiter aus, ne? ja. ähm, boah, also mhm. du hast auch die Firepower, die Erfahrung nicht in der Mannschaft, die Qualität nicht, auch wenn die Youngster natürlich viel sind, Ab, der hat mir gut gefallen nach der Einwechslung, auch mhm. ein ne, recht schneller, rechts außen, schön trickreich und so, also klar, Talente sind es, aber für ein absolutes Endspiel, dass du auf lauter 17- und 18-Jährige setzen musst, boah, da wird mir ein bisschen mhm. Angst und Bange her, ja. Also Tipp. <lacht> ja, ich hoffe, ich, ich tippe jetzt mal mit, mit der Hoffnung und sage 2-1 ja. Base.
1: Aber da, da ist wirklich viel Hoffnung dabei. <lacht> ja. Da ist sehr viel ist okay. Hoffnung dabei. Okay. Gut, dann ähm, spannend ist es auch in Gruppe F. Dort ja Villarreal und Man United gleich jeweils sieben Punkte. Jetzt United natürlich äh, Trainer entlassen. Äh, was geht da für Villarreal? Spielen ja zu Hause gegen United. Hm, vielleicht können die da auch gleich mal United überholen in der Tabelle. Aber da sieht es trotzdem noch ganz okay aus, dass man da irgendwie überwintert in Europa auf jeden Fall. Young Boys sind ja auch fast schon raus mit ihren drei Pünktchen und da vielleicht klappt es auch noch direkt was mit Champions League-Achtelfinale für. Ich glaube ein bisschen
0: unglücklich für Vieral, dass Ole Gunnar Solskjaer gerade entlassen wurde bei Emanuel. weil so eine entlassen kann ja doch immer ein bisschen Kräfte freisetzen und die Mannschaft so ein bisschen befreien vermeintlich. Ne? Äh, mal gucken, aber auf jeden Fall also für Vieral ist dann Sieg drin, da ohne wenn und aber. Ja. Also den müssen sie anpeilen, das muss der Anspruch sein hast auch die ja. Qualität, du hast im Hinspiel gezeigt, dass du richtig gut Fußball spielen kannst mhm. im Old Trafford, ähm, da haben sie super gut mitgehalten, du musst halt jetzt mal ein Ergebnis einfahren, aber die Stärke hat die Mannschaft dazu, muss ich echt sagen, also da bin ich wesentlich bessere Dinge, als bei, mhm. bei Barca und Co., um ehrlich zu sein.
1: Mhm. Beim FC Sevilla sieht da schon ein bisschen düsterer aus, die empfangen den VfL Wolfsburg, Sind ja ist so gesehen das Duell des Vierten mit dem Dritten, weil Salzburg und Lille stehen noch davor, es ist noch eng in der Gruppe G, aber so wie sich Sevilla bisher angestellt hat in der Gruppenphase, ist das ja teilweise schon blamabel, erst die drei unentschieden, irgendwie kaum mal ein Türchen, jetzt noch die Niederlage, Blamage gegen Lille fast schon. Uh, da wird es schwierig. Vielleicht haben sie wieder so Dusel wie in Wolfsburg da mit diesem späten Elfmeter. Ja, aber das, das, war ja, die, das, das
0: war ja auch der absolute Skandal, Elfmeter, wenn du dich erinnerst. Ne? Wo du ja auch denkst, ja, der war da ja. am Klo oder was, was treibt er da? Ne? Ja, also Sevilla muss, also wirklich muss, 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 mhm. ohne wenn und aber, da darf es keine Ausreden geben. Du musst dieses Heimspiel einfach gewinnen. Punkt. Und ich sag, das schaffen sie auch. Ich glaube, ja. das wird dreckig, das wird eklig. Es wird wieder viel Tovo geben und es wird eng aber irgendwie so ein ja. 2-1 oder 1-0 für Sevilla, sage ich voraus ähm, auch da natürlich ja. ein bisschen die Hoffnung mit, die kleine spanische Brille, tippt da gebe ich auch ehrlich zu aber ey, nach fünf Spielen, wenn der FC Sevilla nach, auch nach fünf Spielen noch keinen Sieg hat, das wäre ja wirklich blamabel also ja. ne? deswegen Sieg Sevilla, sage ich jetzt mal
1: ja, aber auch da ein bisschen, die müssen auch schon ein bisschen vielleicht Kräfte einteilen für den Sonntag. Da kommt es zum Topspiel mit Real Madrid. Also da mal gucken, ob da gleich schon voll durchspielen wird und Rakitic, wie hält seine Luft? Also das macht schon auch spannend. Oder ob Lopetigi dann eben eher den Spieltag gegen Real Madrid da aus der Hand gibt, das Heimspiel in Madrid. Also das wird spannend. Ansonsten eben Real Madrid natürlich bei Sheriff Tiraspol, logisch. Das gibt ein 5-0. Ich wollte sagen, ich habe gesagt, ich nicht wieder 5 bis 8-0. Das geht wieder nach hinten los. <lacht> ja, offensichtlich. Nee, es ist natürlich absolute Mission Wiedergutmachung. Sie können den Gegner nicht nochmal so unterschätzen, auch wenn das Hinspiel an einem normalen Tag äh, gewinnst du das 4-1 und äh, auch da sagt man dann, naja, okay, ähm, es sind ja fast alle dabei, außer Hazard natürlich und außer... Äh, Bale, hier kam gerade der Kader, ja, Hazard reicht es noch nicht, weil Werder reicht es auch noch nicht, sehe ich gerade. Ansonsten alle mit dabei, natürlich Benzema und Vinicius werden das schon irgendwie regeln und notfalls eben Groß mit seiner neuen Energie wird das schon auch irgendwie regeln. Also ich bin guter Dinge, sagt er, das gibt dann eben 3-1. Aber wer weiß, unangenehmer Platz, vielleicht ist schlechtes Wetter und wenn der Gegner irgendwie maximal motiviert ist, die sind ja auch fast sicher schon äh, in der Europa League, können auch noch gut auf Platz 2 oder sogar Platz 1 gehen, wenn sie da wieder irgendwie gewinnen, Sheriff. Aber im Normalfall gewinnt das Real Madrid und fertig. Ja, schließe ich mich an. Im ja. Normalfall ein Sch schnödes 2-0 und fertig, ja. Schnür, ist fertig, genau. Heute Abend ist noch ein Ligaspiel. Wir haben Rayo Vallecano gegen Mallorca. Das riecht natürlich wieder nach Heimsieg für Rayo, nach äh, weiterem Festspielen zu Hause. Ich habe da 2-1 getippt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es bei dir war, aber ich glaube, da tippt doch jeder irgendwie auf Rayo. Ich glaube, ich habe
0: ich glaub, ich hab unentschieden, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich habe das halt okay. nochmal in vier Sekunden zwischen Tür und Angel <lacht> abgegeben. Aber ich ändere
1: jetzt auch nicht mehr. Das ist mir jetzt auch wurscht. Nee, das ist durch. Äh, da geht es für mich noch um den äh, Spieltagssieg, weil der Robin ist noch mit 20 Punkten, hat er zwei mehr als ich, vielleicht kann ich den noch überholen, aber vielleicht hat der auch, Ne, tatsächlich Alex hat 1-1 getippt, okay. ja, schauen wir mal, Ne, Mallorca ist ja jetzt auch nicht so schlecht in die Saison gestartet, haben auch ein bisschen wieder was, wieder gut zu machen. Ja, also Robin bisher noch Spieltagssieger, vielleicht hole ich ihn noch ein, ansonsten führen natürlich weiter der Jonas und der 87 er Peter ist gestürzt von Platz 1 auf jetzt Platz 3, ohu, vielleicht Vielleicht geht da ja noch was heute. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch mit unserer neuen Folge. Ich muss, glaube ich, nochmal den Manuel begrüßen. Der ist ein neuer Patreon. Barca-Fan hat ja auch Frage gestellt gleich. Herzlich willkommen. Ja, und ansonsten würde ich dir noch eine gute Zeit in Barca. Danke dir. Kurzer Hinweis, ähm, <lacht> weil du Patreon angesprochen hast. Tiki Taka.
0: Äh, sorry. Patreon.com slash Tiki Taka Podcast in einem Wort. Da könnt ihr uns supporten, könnt ihr uns unterstützen. Gibt verschiedene Tiers. Da hast ist noch ein paar Tassen übrig, ne? Ich weiß gar nicht, ob da, mm. wer noch eine Tasse will. Patron werden, da bekommt ihr eine. Ansonsten hoffe ich, ähm, ja, dass das klappt am Dienstag bei meinem FC Barcelona. Ähm, ich schaue mir, glaube ich, sogar Dienstag Youth League an um 16 Uhr. Spielt Barça in der, ah, in der nice. Youth Champions League. Da ja. gucke ich vorbei. Ähm, übrigens auch witzig, ganz kurz eine tote hinten raus, bei CE Europa war, glaube ich, auch ein barca scout ähm, Auf jeden Fall war einer komplett in Barca montur ähm, ah. das, ich bin mir sicher, dass das nicht irgendein Fan war, sondern dass das ein Scout war. Und da waren auch wirklich talentierte Jungs dabei. Also ich habe ja hier, wie gesagt, die Uhr, keine Ahnung was, 15 oder 14, 13 angeschaut. Ähm, da war schon ein paar talentierte Kicker dabei. Also muss man schon sagen, das war schon ein interessantes Niveau. Ähm, ja, also ich scoute selber am Dienstag, Nachmittag, <lacht> die Jugend. Ja. Und am Abend, <lacht> schauen wir mal, was Barça so hinbekommt. Und dann werde ich zittrig auf der Tribüne sitzen.
1: Ja, ja, ja. Okay, dann schauen wir mal. Naja, auf jeden Fall noch viel Spaß in Barcelona und euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, auch noch eine gute Zeit, gute Woche, schöne Champions-League-Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder nach dem Topspiel zwischen Real Madrid und Sevilla. Nehmen wir dann am 29. wieder auf. Bis dahin bist du aber wieder zurück. Ja, Bis dahin bin ich zurück, ja. Nicht dass, du, nicht, dass du hier Sonnenbrand noch mehr holst. Ja, gut, ist ein es ein gefällt mir jetzt schon gut.
0: Also hier so ein bisschen Strand <lacht> und schönes schöner Wetter und so ist schon angenehm, aber irgendwann muss, äh, ruft die hm. Pflicht natürlich, klar. Okay. Na gut, dann mal after Proxima proximal. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.